2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día viernes 27 de mayo de 2022. Mucha precaución si circula por calles de la Ciudad de México. Hay un viento muy fuerte que está registrándose. Se está llevando los contaminantes, eso sí, pero ya saben, una ciudad tan frágil como en la que vivimos, pues esto representa riesgos. En cuanto a anuncios panorámicos, árboles que pueden caer, eh, cables, postes con cables, así es que precaución a la hora de conducir. Por lo pronto la temperatura pues ha refrescado un poco. Vamos a ir actualizando las noticias del momento y tendremos y vaya que hay mucha actividad legislativa. Tendremos eh, entrevistas relacionadas al quehacer legislativo en nuestro país. Por lo pronto arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
4: Sí dimos atención a, esta, a este video, se pusieron en contacto con la hija de la señora, la supuestamente este, dañada, lesionada por, por con ácido. Ella dijo que la interesada no tenía intención de denunciar, que tenía miedo. Pero después me dicen a mí que hay muchas dudas sobre la veracidad de este hecho, muchas dudas.
5: Que se haga la invitación a todos, no excluir, entonces va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos de América. De ese
1: operativo
5: fallido que se comentó... Vamos a, a, este, a informarlo bien, este, cuando tengamos todos los elementos, es mi compromiso. Pues puede ser una semana o 15 días, si te parece. Eh, es una información que ya hemos dado. Este, en el sentido, sí, en el sentido de que se suspendió el operativo. Y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente. Avanza en el Congreso de la Ciudad de México, reestructura a Instituto Electoral Capitalino.
1: Diputado presidente, el re... El resultado de la votación es el siguiente, 36 votos a favor, 28 votos en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputada. En consecuencia, se aprueben en lo general y los artículos no reservados en lo particular.
2: Así es, justamente el día de hoy ya se aprobó el dictamen por el cual se reforma el Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México Con lo cual, pues, eh, algunas áreas del de Congreso corrijo, eh, algunas áreas del de Instituto Electoral de la Ciudad de México Tendrán que desaparecer Esto se aprobó con 37 votos a favor y 19 en contra El dictamen de reforma al Instituto Electoral Capitalino De eso vamos a estar hablando <música> Un juez suspendió provisionalmente las corridas de toros en la Plaza México, así como los permisos para estos espectáculos. Mientras se resuelve a fondo el, pues, el fondo del asunto, vaya, si se prohíben o no, de eso vamos a estar platicando hoy en Cámara de Origen. El amparo fue promovido por la Asociación Civil Justicia Justa y puede ser impugnado por las autoridades locales. La Unidad de Inteligencia Financiera envió un extrañamiento al fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Berral, por haber filtrado información sobre la investigación en contra del diputado Ignacio Mier. Esto estamos hablando de una serie de investigaciones en torno a cuentas, casos que involucran también a un directivo de un medio de comunicación. En Nuevo León, el gobernador Samuel García realizó su primer veto a una ley en el Estado. Dio marcha atrás a una reforma de que declaraba la tauromaquia y las peleas de callos como patrimonio cultural. El cantante Julián Álvarez fue borrado de una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la cual fue incluida en 2017 junto con el exfutbolista Rafael Márquez, señalados por ser prestanombres de un narcotraficante identificado como Raúl Flores Hernández, alias El Tío. Sí, Rafa Márquez siempre fue inocente, Julián Álvarez también, de tal manera que pues no tenía nada que ver con esta persona, pero claro, el quemón de esas eh, fechas, de esas épocas, ¿quién se los quita? El gobernador de Veracruz, Cuitlawa García, informó que una de las líneas de investigación por el asesinato de el señor Nagasaki Condado Escamilla, director del DIF en Acayucan, es el crimen organizado y vaya si no, pues eh, los delincuentes entraron muy al estilo de la delincuencia organizada a un acto, a un desayuno y lo mataron. La policía de Uvalde, Texas, reconoce que cometió un error. Cometió un error al atender el llamado de la masacre en la primera Robb, ya que los estudiantes atrapados con un hombre armado hicieron llamadas al 911, incluyendo pues, súplicas, por favor, manden a la policía ahora. 20 elementos esperaron en el pasillo más de 45 minutos. ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado si es que la policía de Uvalde, Texas, hubiera actuado rápidamente? Vámonos contigo, Paco Nieto, a Sinaloa, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo una gira eh, por esa entidad. La conferencia mañanera fue en Culiacán y está en la zona conocida como el Triángulo Dorado, uno de los bastiones del cártel de Sinaloa. Habló sobre varios eh, temas importantes. Cuéntanos, eh, Paco, adelante.
6: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el presidente López Obrador estuvo eh, en Culiacán, Sinaloa, donde se dio la mañanera y ahí abordó varios temas por ejemplo dio a conocer que se está uh, reuniendo con empresarios estadounidenses que tienen interés de invertir en México en los sectores energético transporte y de fertilizantes estos empresarios están asistiendo a Palacio Nacional acompañados del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar por lo que dijo el presidente, pues seguirán los encuentros la próxima semana y también el presidente eh, pues aún no toma la decisión de asistir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Desde Culiacán explicó que pues espera formalmente que el gobierno de Estados Unidos responda si invitó o no a todos los países de Latinoamérica y del Caribe y agregó pues que espera que la respuesta la dé el propio eh, presidente Biden o el Departamento de Estado. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país en ejercicio de sus derechos decida ¿va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos?
6: Y ya al final de la conferencia a punto de irse a este famoso triángulo eh, Dorado, donde está en estos momentos hablando el presidente sobre eh, pues, temas de eh, Sembrando Vida y revisando también temas de carretera. El presidente pues, dio a conocer, o adelantó más bien que en ocho días o en quince días estará dando un informe completo sobre las investigaciones en el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo eh, Guzmán. Ahí se explicará si hubo, eh, si hay sanciones a militares involucrados. Y bueno, pues esto, esto fue parte de lo que digo también.
5: Vamos a informarlo bien, cuando tengamos todos los elementos. Es mi compromiso. Puede ser una semana o 15 días, si te parece. Es una información que ya hemos dado. Este, en el sentido, sí, en el sentido de que se suspendió el operativo. Y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente. Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida.
3: ¿Qué pasó con esas personas que
5: estuvieron a cargo? ¿Fueron promovidas? ¿Fueron suspendidas? ¿Qué fue lo que pasó? En una semana o en 15 días, informamos bien, si te parece.
6: Pues esto es parte de lo que ocurrió de esta mañana en Culiacán, Sinaloa, y, y estamos pendientes de la gira que, hace, que hará por, seguirá haciendo por Sinaloa y también por Nayarit. Pues esto es parte de lo más importante, Carlos.
2: Sinaloa y Nayarit, y dejan suspenso... ¿no? sigue llevando el suspenso eh, si acude o no a la cumbre de las Américas. Pues ya tiene que decirlo, ¿no? Porque la cumbre es eh, que la próxima semana, ¿no? Es
6: el próximo fin de semana, inicia en Los Ángeles, California, y bueno, pues ya el presidente tendría que definir si asiste o no asiste a esta reunión que convoca el presidente, el presidente Joe Biden. Y bueno, pues esperemos a ver cuál es la decisión. Seguramente el fin de semana o el, el lunes en la mañana estará ya hablando en definitiva sobre este caso.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Paco, por este reporte. Atentos a lo que ocurra en el transcurso de este fin de semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador y si define que va o no a esta cumbre. Bueno, siguiendo con temas de Estados Unidos, en estos momentos en Houston se está llevando a cabo la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle. Esta poderosísima asociación, muy influyente, que financia campañas de políticos en particular del Partido Republicano. Y esta convención ocurre muy cerca de Ubalde lugar donde ocurrió la última masacre que involucró a armas de asalto. Uno de los invitados estelares es el expresidente Donald Trump. En esos momentos está hablando Ted Cruz, el senador republicano. Vámonos contigo, Hugo, Hugo Garza, reportero de Now Media en Houston, Texas, con la información en medio de qué ambiente se está llevando a cabo esta convención anual de la Asociación Nacional del Rifle. Hugo, te escuchamos. Hugo, creo que no me escucha Hugo. En un momento voy a recuperar eh, la comunicación. Eh, Ted Cruz está llevando su mensaje desde hace poco más de 15 minutos. Está eh, hablando y para los siguientes días se eh, espera de aquí al domingo la participación incluso del gobernador Greg Abbott y también de el... el Expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump eh, Vamos contigo, Hugo Garza, ¿me escuchas, Hugo?
7: Claro que sí, Carlos, muy buenas tardes Adelante con tu reporte Claro que sí, gracias El día de hoy inició la convención del rifle Aquí en la ciudad de Houston Y eso ha sido un caos eh, Son muchas cosas Este fin de semana de hoy viernes que inicia Es un fin de semana largo, feriado Porque el lunes no se trabaja Es el día de Memorial Day Están cerradas para cosas eh, gubernamentales Escuelas, bancos, qué sé yo pero el día de hoy inicia la convención del rifle aquí en la ciudad de Houston con la presencia del expresidente Donald Trump. Eh, es, es un caos el centro de la ciudad, hay demasiada cobertura de medios y lo más importante creo que es la gente que se está manifestando y que está en contra de lo que está ocurriendo. porque Porque viene a ser una cachetada enorme y terrible para los latinos y para estos padres de familia que apenas hace unos días perdieron a sus hijos en una masacre en una escuela en la ciudad de Uvalde, Texas, que está a solamente tres horas y media manejando de la ciudad de Houston. Los manifestantes se quejan de que ya no tienen eh, más rifles, ya no quieren que la gente pueda adquirirlos tan fácilmente, porque como tú lo sabes, este jovencito solamente al cumplir 18 años de edad, eh, el pasado 16 de mayo, puede ir y comprar dos eh, armas, pero no de... de ¿estás hablando de una arma para matar un venado, sino mm. armas completamente y sí, semiautomáticas caribe. también. Exactamente, y eso es quizás la inquietud más grande quizás de la población, porque no necesariamente estamos eh, manifestándonos, decía una persona, porque no queremos que haya armas, simplemente que haya un poquito más de protección. Hablándote de este joven de 18 años que cometió esta situación tan terrible, si tú vas a una tienda a comprar eh, cerveza, por ejemplo, o bebidas alcohólicas, no te las vendes, porque tienes que tener 21 años de edad. Pero ¿cómo es posible que este joven a solamente 18 años de edad sí pueda adquirir no solo una, dos armas, sin hacerle un background check, como le dicen acá, ese, ese chequeo de tu historial, de quién eres tú, y también uno médico, porque pues desafortunadamente en Estados Unidos hay muchas personas que tienen problemas mentales y que desafortunadamente pues, desencadenan cosas como las que estamos viviendo.
2: Exacto, es algo muy paradójico, ¿no? que no puedan comprar alcohol, no pueden comprar una botella que en el centro comercial o en la tienda de y conveniencia, le piden el, el, el ID y cuando dicen no, no puedes comprar eso, pero se va a una tienda, se puede ir a una tienda físicamente a comprar un arma y le dicen adelante, eh, llévatela. ¿Cuánta seguridad hay desplegada para esta eh, convención y si hay la posibilidad de que se presenten protestas?
7: Bueno, las protestas han estado aquí desde las dos de la tarde que inició todo esto y siguen aquí manifestándose las personas con pancartas, con gritos, con altavoces. Hay demasiada seguridad, como tú lo mencionas. Es increíble, la ciudad está asfixiada completamente. Eh, puedes ver a gente también de servicio de estas esas eh, limusinas negras que siempre andan con el presidente y personas que ya fueron presidentes de los Estados Unidos. Hay demasiada seguridad, pero también lo más importante, creo yo, es la gran cantidad de personas que se hacen presentes desde muy temprana hora, aunque es un día terriblemente caliente, es un calor espantoso en la ciudad de Houston, y que todos estén aquí. El centro de la ciudad de Houston está el centro de convenciones, los hoteles. Hay un parque que se llama Discovery Green, que es familiar, porque puedes venir en tiempo de verano, de invierno, perdón, a patinar en hielo. Hay juegos para los niños y demás, pero hoy es un escenario completamente distinto, y aunque ves... Familias completas también manifestándose. Hoy no es un día para venir a celebrar como familia, sino para venir a expresar cómo se sienten justamente después de que ocurre una masacre hace solamente tres días en el estado de Texas y que vienen ahora a celebrar la convención que yo creo que por educación debieron quizás de haber pues cambiado la fecha para que no afectara a la vulnerabilidad de todas las personas que están aquí presentes.
2: Y bueno, entro a la página de la Asociación Nacional del Rifle y lo primero que aparece es una fotografía de Donald Trump con el actual presidente de la NRA y anunciando, primero que nada, que el presidente Trump dará un mensaje a los miembros de la Asociación Nacional del Rifle en esta convención. Y luego viene una liga a una. Nota de Fox News, en donde pues hablan de la importancia y el orgullo que siente de que Donald Trump hable en esta convención. También se espera, ¿no?, que hable el gobernador Greg Abbott.
7: Bueno, eh, te cuento que el gobernador finalmente no asistió. Eh, se envió una, un comunicado de prensa donde se decía que finalmente iba a hacerlo a través de un video para la, esta convención. Sin embargo, no hace acto de presencia y creo que aquí hay una pues eh, algo político por detrás ¿por qué? porque próximamente él se piensa reelegir, sabemos de antemano que Texas es un estado republicano entonces pues yo creo que hizo como medio tapar las cosas de una manera porque también se acaba de, de decir también en un comunicado de prensa que va a ayudar económicamente a las familias de Uvalde pero yo creo que ni todo el dinero del mundo va a regresar a esos niños a la vida Esos padres quizás tengan problemas ahorita con los funerales Los servicios funerales de sus hijos Pero es como una cortina de humo Y es muy triste que nosotros en Estados Unidos Ya estamos viviendo mucho de lo que se vive en toda nuestra Latinoamérica México, Centro y Suramérica. La corrupción a todo lo que da Y sobre todo tratando de poner eh, cosas encima de otra para tapar las cosas
2: Totalmente Gracias, muchas gracias eh, por este reporte desde Houston y estamos atentos, Hugo, a lo que ocurra. Muy amable. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Escuchamos parte de las palabras del de senador eh, Ted Cruz en esta asociación, en esta convención de la Asociación Nacional del Rifle. fighting
8: Bill of Rights to keep people safer in their homes and on the subway to protect our families.
2: You are the veterans, the law enforcement members, the courageous men and women. Es increíble, ¿no? Cómo a pesar de eh, lo que acaba de ocurrir de la tragedia, pues eh, el senador siga exaltando, ¿no? El, eh, el el quehacer de esta convención y lo que acabamos de escuchar es pues lavando el coco, ¿no? Lavando el cerebro a las personas ahí presentes diciendo que son héroes, que son veteranos, etcétera Sí, una cosa son las armas para el ejército, una cosa, una cosa son las armas para enfrentar un conflicto militar, no para ir a matar niños a una escuela. Vamos contigo, eh, Carlos eh, Juárez, corresponsal de Heraldo Media Group en Tampico, porque pues eh, llevaron un arma blanca a una escuela a un, a una escuela ahí en Tampico y esto pues levantó las alarmas de los padres y maestros adelante con tu reporte
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a auditorio. Un alumno que cursa el sexto grado de la primaria Felipe de la Garza en esta ciudad porteña, ingresó a la, a la institución con un arma blanca dentro de su mochila y se la mostró a sus compañeros de clase. Lo descubrió una maestra quien de manera inmediata se la quitó, así lo confirmó el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, CREDEN, José Juan Gallegos de la Fuente. El funcionario de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas afirmó que el niño que portaba la navaja no agredió ni intimidó a nadie como se hacía mencionar en las redes sociales por el arma, si era real, recalcó que hablaban con el niño y padres de familia para darle seguimiento al menor para definir si se le va a mandar con un psicólogo o eh, se pueda emitir algún diagnóstico para evitar futuros problemas, declaró que el menor será canalizado ante un especialista para brindarle ayuda, ya que al tener 12 años es consciente de sus actos y lamentó que el uso de internet noticias y televisión, los niños aprendan lo malo, además de que los padres no los están orientando hay que señalar que el arma blanca resultó del padre de familia de este jovencito, el cual también fue llamado por la institución educativa e incluso se convocó a los demás padres de familia para notificarles la petición por parte de las autoridades educativas de aplicar operativo mochila para evitar que sigan ingresando este tipo de objetos prohibidos a las escuelas y pueda derivarse a una agresión porque, bueno, pues hay que descartar que esto podía darse como ya ocurrió en otras partes del país, recordemos el caso de Monterrey, por lo cual en Tamaulipas están muy al pendiente de este tipo de situaciones. Carlos, ese es el reporte.
2: Gracias, muchas gracias eh, por esta información desde Tampico, Tamaulipas, muy amable. Muy buena tarde. Vámonos ahora justamente a Nuevo León contigo, eh, Daniela García, porque hay, pues, una jugada, a nivel nacional, ya lo hemos visto, de Movimiento Ciudadano, que ha estado eh, atrayendo a personajes, senadores y diputados federales, pero en Nuevo León, vaya que la computación de políticos que eran de otros eh, partidos, se está dando con fuerza. Adelante, Daniela, con el reporte desde Nuevo León.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, ya se sumaron 19 alcaldes hasta hace eh, hace unos momentos. Se confirmó el, 10, el alcalde número 19 de Nuevo León que se suma a las filas de Movimiento Ciudadano. El partido también hoy logró sumar un diputado más a su bancada, dejando al PAN como una mayoría igual a la del PRI en el Poder Legislativo. Hoy fue el diputado Roberto Farías quien renunció al PAN para sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano, dejando al, al PAN y al PRI con 14 diputados cada uno y el Movimiento Ciudadano con nueve. De hecho, en la mañana, Carlos, el gobernador Samuel García presumió una fotografía con el diputado local del distrito 19 que comprende el municipio de Santa Catarina, recordando que este municipio es donde se encuentra el edil Jesús Nava, quien renunció al PAN el viernes pasado y se sumó de igual manera a Movimiento Ciudadano. Hay que comentarlo también, Carlos, pues esto es el... Es una de las afiliaciones que hace Movimiento Ciudadano en los últimos días. Ya te mencionaba Jesús Nava de Movimiento de, de Santa Catarina. También los alcaldes de Mier y Noriega y Cerralvo se unieron a las filas del Partido Naranja en las últimas horas. Y bueno, te comentaba, es noticia de última hora. Hace aproximadamente una hora el alcalde priista del municipio de Anáhuac, Desiderio Urteaga, se sumó al Partido de Movimiento Ciudadano durante una visita que realizó el gobernador Samuel García a su municipio. Entonces, en esta, entonces ¿cuántos en van ya? 19 alcaldes, 19, sumado, eh, son 19 alcaldes en total, se han sumado 10 alcaldes, que llegaron por otro partido y se suman a Movimiento Ciudadano.
2: 19 alcaldes, o sea, habían llegado que uno o dos, no me acuerdo. Ocho. O ocho llegaron por, por, ocho. por voto. Así es. O sea, eh, entonces ya doblaron en menos de, 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 unos, de unos días eh, el, esta cantidad, y de diputados... ¿Tiene ahora?
0: Diputados, tienen nueve diputados, Carlos. Ajá. Ellos llegaron eh, prácticamente con cinco diputados, no por elección, sino por representación eh, proporcional. Ajá. Logran sumar ya más diputados y hoy por hoy son nueve diputados los que logran sumar a la bancada naranja en el, el Congreso local.
2: Pues vaya, vaya cooptación. Hoy también nos enteramos que el gobernador Samuel García hizo un veto a una ley.
0: Así es, así es, Carlos. De hecho, es la primera ley que veta el gobernador eh, durante su mandato. Se trata de un veto a la reforma a la ley de patrimonio cultural, esta que declaraba la tauromagía y las peleas de gallos como patrimonio cultural en el Estado. Recibió a un grupo de defensores de animales, realizó una encuesta sobre el interés de la población, eh, la población de esta ley y el mandatario pues hoy ya vetó dicha reforma asegurando que le duele la crueldad animal. Insistió que se encuentre todavía tiempo para firmar este veto, ya que el Consejo Jurídico del Estado no ha recibido el decreto adelantando que no se publicará esta reforma en el periódico oficial del Estado. Esta reforma fue aprobada en las semanas pasadas, Carlos, por mayoría del PRI y el PAN en el Congreso local. Sin embargo, pues ya anuncia el gobernador, le dará marcha atrás en este momento.
2: Le va a dar marcha eh, atrás. Eh, y todavía allá no se ha discutido si se prohíben las corridas, ¿no? sino por todo lo contrario, eh, y las iban a, a dejar.
0: Las iban a, a pues, a de, de alguna manera mantener como patrimonio cultural del Estado y de esta manera no se podían pro, prohibir, Carlos. Sin embargo, este veto que da el gobernador, pues, da marcha atrás a este plan que había por parte de los legisladores locales.
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias por este reporte.
0: Seguimos pendientes, muy buenas Gracias
2: tardes. Gracias a Daniela García por esta información desde Nuevo León. Pues sí, no ganaron en las urnas, pero vaya que en las negociaciones políticas, Movimiento Ciudadano, sí, no, no, vamos a ver cuál es el impacto entre la población, porque ellos habían votado por ciertos partidos políticos y no por Movimiento Ciudadano. Y ahora el PAN y el PRI en Nuevo León están perdiendo a algunos alcaldes y también legisladores. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Le recuerdo que está en mi cuenta de Twitter para mantener la comunicación, arroba carloszup. Después de una pausa, más información y entrevistas. Volvemos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
9: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both, So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Contacte a Carlos Uñiga Pérez in Twitter. Facebook e Instagram como arroba carloszup. Viaja, vive, disfruta. Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Avanzamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Se nos está reportando un incidente en el municipio de San Biel, Jaltocan, en el municipio de Nextlalpan, es el poblado de San Biel, Jaltocan, en el municipio de Nextlalpan, donde hay un enfrentamiento de algunos pobladores con elementos de la policía y militar, y todo esto tiene que ver con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero vámonos contigo, José Ríos, José es corresponsal de Heraldo Media Group en el Estado de México, para que nos cuentes más de este hecho. Adelante.
10: ¿Qué tal Carlos? Te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, la situación está un poco tensa en el municipio de Nextlalpan luego de que este mediodía un grupo de militares desalojó a los ejidatarios que mantenían un plantón para evitar el paso de una red de drenaje del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por los terrenos de este municipio de Nextlalpan. Los hechos se registraron en la comunidad de San Miguel Saltolcan en el límite de la barda perimental del aeropuerto y las vías del tren que habían sido bloqueadas por los mismos campesinos desde casi un mes. ¿Y qué es lo que sucede, Carlos? Pues bueno, es que ellos desde este tiempo que te comento, ya habían solicitado al gobierno federal y a la misma administración del aeropuerto internacional que se realizara una vía de acceso a esta esta comunidad conectándose con el con la terminal aérea. Sin embargo, pues bueno, hasta el momento no habían recibido respuesta y fue que hasta la tarde de este viernes, pues los elementos de la policía municipal y militar comenzaron este operativo para desintegrar este plantón que se ubicaba en esta zona de Nextlalpan hasta el momento, pues bueno, eh, los elementos de la policía militar irrumpió un plantón que los campesinos mantenían en las zonas aledañas al municipio y formaron una valla y comenzaron a avanzar en contra de ellos, usando escudos y gases lacrimógenos para replegarlos. Hasta el momento, Carlos, pues bueno, la información continúa en proceso, algunos este pobladores bloquearon ciertas avenidas del municipio y pues bueno, hasta el momento solicitamos información al Ejército Nacional, sin embargo eh, hasta la, como la información sigue en proceso, aún estamos al pendiente de si hay algún saldo eh, de estas de este de incretación las, de las autoridades. Ese es el reporte que te tengo, sí. Carlos.
2: Ahora, eh, hay unos medios que manejan que hay bloqueos eh, para entrar y no se puede entrar a San Miguel. Eh, ¿Eso es correcto o eh, ya se retiraron?
10: No, es correcto, Carlos. Hasta el momento eh, le hicieron unas barricadas con llantas y quemaron algunas cajas, eh, sobre todo para el acceso dentro de, de este municipio, el cual, pues bueno, eh, todavía continúan bloqueadas y pues las autoridades municipales siguen atendiendo eh, estos percances, sin embargo, pues como te comentaba, la este pues la información aún continúa en proceso y sin embargo, pues bueno, vamos a seguir pendientes.
2: Bien, pues vamos a estar atentos, cualquier cosa seguimos al aire. Muchas gracias. Seguimos, Cristina Carlos. Muy amable. Pues... Eh... Como lo habíamos adelantado, son las 4 de la tarde con 33 minutos, lo adelantábamos desde ayer, el Congreso de la Ciudad de México aprobó ciertas reformas que afectan directamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, de tal manera que algunas áreas operativas van a ser suprimidas, trabajadores van a tener que ser despedidos. Fue una tensa, muy tensa sesión que se llevó a cabo el día de ayer y todavía hoy en el edificio de Donceles. Hubo tomas de tribuna, hubo jaloneos, hubo también eh, advertencias, amenazas y esta sesión en la que se discutía el recorte de cinco áreas técnicas del instituto pues se eh, extendió hasta la mañana del de día de hoy, casi mediodía del de día de hoy, porque la oposición eh, puso muchas reservas y eh, fue una, una táctica dilatoria, pero a final de cuentas, eh, con los votos mayoritarios de Morena y sus aliados, cinco áreas técnicas entre las que se encuentra la unidad de fiscalización, serán eliminadas después de que el Congreso aprobó en lo general y en lo particular la reestructura del organismo pese a la advertencia de consejeros de que esta medida afectará sus funciones justamente para entender el tamaño de esta decisión que se tomó en el Congreso Capitalino agradezco que esté con nosotros el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México Mauricio Huesca, ¿qué tal consejero, cómo le va?
8: Hola querido Carlos, muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio encantado de estar contigo para poder platicar pues, de este tema tan preocupante para nuestra ciudad y la democracia desde luego de nuestra ciudad
2: ¿Qué va a pasar? Sabemos que ustedes están eh, preparando algunos recursos legales, pero ¿qué pasaría si entra eh, en práctica esta reforma que se aprobó en el Congreso?
8: Sí, claro. Pues mira, comentarle a la audiencia, Carlos, que la reforma plena tiene una validez de, pues ya plena totalmente y entonces ahorita nosotras y nosotros estamos evaluando el mecanismo idóneo para controvertirla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos evaluando e interponer una controversia constitucional, lo cual tendrá que ocurrir en los siguientes 30 días. Pero comentar también, Carlos, que el hecho de que nosotros presentemos este mecanismo de control constitucional no invalida o no suspende la vigencia de la norma, entonces estamos obligadas y obligados a llevar a cabo pues esta esta pues este nuevo mandato, pero justamente tenemos un doble mandato, tenemos esta pues, designación de, de, de desaparecer cinco áreas, pero a la par en septiembre por otra otro mandato que existía ya también tenemos la obligación de hacer un rediseño o una reingeniería institucional de todo el instituto Carlos no solamente en oficinas centrales sino también en órganos desconcentrados entonces vamos a ver de qué manera empatamos estas dos eh, pues obligaciones que tenemos en ley ahora y de esta manera pues tratar de, desde luego pues eh, no, no no violar digamos la, 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 ninguna de las dos normas pero también eh, generar la funcionalidad del órgano para que no pongamos en riesgo ninguna etapa del proceso electoral que pues ya estamos a, a menos de dos sí. de año y
2: medio para Ajá. empezar este proceso electivo. Ajá, pero de, de, poner en práctica la eliminación de todos, de todas las áreas que aprobó el Congreso, ¿qué, ¿qué pasaría con el instituto electoral capitalino Mauricio?
8: Mira, si nosotros decidiéramos ahorita desaparecer por completo, que es un tema que hasta ahora no hemos, este, digamos, tomado como esa decisión, sí. lo que aplicaría es justamente pues, poner en serio riesgo la, la jornada electoral que se llevará a cabo en año, y me, año ocho meses, porque implica pues desarticular áreas como la fiscalización, que aunque la fiscalización de recursos de partidos políticos la hace la Autoridad Electoral Nacional, nosotras y nosotros tenemos la obligación de, de hacer un análisis de cuáles son los los puentes de financiamiento de las candidaturas independientes, quién está detrás de estas personas, quién está detrás de las personas que pidan la creación de un nuevo partido político. Entonces, pues nosotros tenemos que estar revisando estas situaciones y no podríamos hacer esa, esa evaluación. Tampoco podríamos tener pues la capacidad operativa para llevar a campo pues toda la revisión de cómo se entregan los paquetes electorales en el día de la jornada electoral, cómo se reciben, cuál es la cadena de custodia, la integridad de los votos, y desde luego en los las sesiones de cómputos tampoco podremos tener capacidad de poder advertir si hay alguna irregularidad, alguna anomalía. Entonces, por eso es tan preocupante que hayan desaparecido, pues, digamos, con, con, con tanta simpleza la, las, las áreas, porque las funciones las tenemos, pero necesitamos también áreas para poder llevar a cabo estas funciones. Y de ahí que la, la, la reingeniería que queremos hacer, pues, pues, rescatar lo mayor posible de estas personas que están altamente especializadas, son personas técnicas que nos ayudarían, pues, desde luego, a consolidar, pues, los procesos que lleva a cabo siempre con máxima calidad el Instituto de la Ciudad de México.
2: Muy bien. ¿Qué recursos han estado analizando, se pueden interponer a esta decisión, que fue, pues, eh, como vemos, <risa> aunque peleada por la oposición, pues, eh, contundente por parte de Morena y sus aliados políticos? Sí, nosotros
8: hemos estado evaluando eh, a través de pues, diversas vías la forma de interponer esta esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh -huh. Evaluaremos también la posibilidad de ir ante el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, para ver si eh, a través de un acto de aplicación, de inaplicación concreto, pues pueden generar al menos la posibilidad de que el Instituto crea eh, o tenga la facultad de crear algunas unidades técnicas a lo mejor ya no como las denomina la, la como los denominaba anteriormente la ley sino con otra nomenclatura pero que nos permita tener estas funciones entonces estamos evaluando esta ruta dual los partidos políticos, por su parte, nos han dicho que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante sí. la propia corte. Uh -huh. La ciudadanía nos ha estado señalando que presentará algunos medios de impugnación también, particularmente el juicio para la protección de derechos políticos electorales, en los cuales, pues todo lo que van a buscar es esto: restituirle al instituto de las atribuciones y más bien de las funciones a través de las áreas operativas que tiene que llevarla a cabo.
2: Sí, eh, pues eh, esto, eh, esto llevaría tiempo, ¿no? En... En caso de que ya esta ley se publique eh, y ustedes eh, no lo hagan, no no lo, como consejeros, como encargados del instituto, no marquen lo que la nueva ley señala, no, más, más que lo marquen, no lo ejecuten, caerían, ¿podrían caer ustedes en desacato? Sin duda alguna, el hecho de que no cumplamos la norma sí nos llevaría a un problema
8: de, de desobediencia, de desacato de la nueva ley e incluso un tema de responsabilidad administrativa entonces por eso tenemos que ser muy puntuales y muy concretos en la forma en que hacemos esta esta evaluación y reingeniería de toda la institución
2: Muy bien, ahora eh, estoy platicando con el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, Mauricio eh, Huesca eh, pues este es un primer paso, no se habló que esto sería como una especie de laboratorio de lo que se podría eh, generar con el Instituto Nacional Electoral, pero hablemos del Instituto Electoral Capitalino, ustedes ya habían estado enfrentando problemas de presupuesto desde la elección del 2021 y no sé si esto también puede ser un llamado para modificar eh, las cosas de camino a la elección de 2024, donde se elige jefe de gobierno de la Ciudad de México, se renuevan las alcaldías y el Congreso también.
8: Sí, la verdad es que vemos con preocupación eso, Carlos, desde que se integró la primera legislatura del Congreso Capitalino hemos visto como un ataque directo y frontal al Instituto a través del presupuesto. Cada año nos han estado mermando y mermando simplemente este año tenemos una merma de cerca del 40 por ciento menos de los presos, de, del ingreso que nosotros eh, pedimos para poder solventar todas las obligaciones constitucionales, logramos hacer unas reducciones brutales en este ejercicio para el presupuesto participativo pero aún pese a las, a, las a, a todos los ahorros que hemos hecho y a las disminuciones de atribuciones y facultades que hemos tenido, hoy por hoy todavía tenemos un gran déficit de cerca de 198 millones de pesos que no nos, no nos permite todavía garantizar las prerrogativas de los partidos políticos para los últimos tres meses, y servicios tan básicos para la institución como la seguridad, la limpieza, el pago de honorarios de las personas que están en campo, entonces es una situación compleja que aunado a esta pues, pérdida del 40%, ahora tenemos un 40% menos de áreas sustantivas que tendrían normalmente o naturalmente llevar a cabo las actividades que, que nos obliga a la
2: constitución. No, pero pues me imagino que les van a decir... Eh consejero, es que ya ya, ya les eliminamos eso ya elimínenlas, quítenlas y con eso van a tener dinero para completar de aquí a fin de año y hasta les eh, va a sobrar me imagino que les pueden decir eso ¿eh?
8: esa es la propuesta que traen Carlos, la verdad es que traen una premisa inexacta de que esto reduce un, un monto de 50 millones al año, solamente en este ejercicio presupuestal, lo cual es una premisa inexacta porque incluso en el supuesto de que ellas y ellos pretenden que despidiéramos de manera masiva a estas personas que integran estas cinco áreas, solo el, el, el costo, digamos, laboral o la carga laboral de despedir a todo este personal implicaría un monto de cerca de 30 millones de pesos. Entonces, esta, esta falacia de decir es un ahorro de 50 millones de pesos, pues no lo es, porque nos saldría una carga laboral importante, nos quedamos sin un activo muy importante para la ciudad, el de cual, también hay que decirlo, la Ciudad de México ha invertido mucho en este funcionariado, que es un funcionariado altamente especializado, y que, pues, ¿cómo lo podremos este reponer después cuando empiece ya el proceso electoral? Bueno,
2: se antoja, se antoja, interesante lo que viene, y por supuesto vamos a seguir platicando con todos ustedes para ver qué tanto está afectando, qué tanto va a afectar esa decisión que se tomó ayer en el Congreso al Instituto Electoral Capitalino Consejero, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y un fuerte abrazo para ti y ]ázalo. todo el auditorio. Mauricio Huesca, el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Son las 4 de la tarde con 43 minutos, siguiendo con temas de la capital. Hoy nos estamos enterando en una nota que se acaba de publicar hace unos minutos, que un juez federal ordenó suspender los espectáculos taurinos en la Plaza México. El juez primero de distrito en materia administrativa, Jonathan Vázquez Herrera, concedió la suspensión provisional en un amparo promovido por la Asociación Civil Justicia Justa. En los siguientes términos, se concede la suspensión provisional para el efecto de que, mientras se dicte la resolución de suspensión definitiva, las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos impugnados, por lo cual, deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez, o sea, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, donde está la Plaza de Toros México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. Esta es una situación paralela a la que está pendiente de discutirse en el Congreso eh, Capitalino. Y bueno, después de la maratónica sesión de... Ayer, en donde se discutieron los cambios al Instituto Electoral Capitalino, se está eh, pensando que hoy mismo puedan sesionar eh, la Comisión de Bienestar Alemán, los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal, para eh, votar la Ley de Protección y Bienestar, donde se busca que no se torturen a los toros. Pero para plantear eh, más al respecto, está con nosotros el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma. ¿Cómo le va, diputado?
4: Claro, siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Te mando un fuerte abrazo.
2: A ver, bueno, ya habíamos platicado, usted y yo, ahí por la época de la Semana Santa, de lo que había pasado y de lo que podría suceder. Cuéntenos, ¿qué es lo que se discutirá específicamente el día de hoy dentro de la Comisión de Bienestar Animal?
4: El día de hoy tenemos dos dictámenes, uno relativo a una nueva ley de bienestar animal eh, para la Ciudad de México, en donde es una ley de, eh, de vanguardia, donde damos ya eh, certeza a qué dependencias le corresponde, qué facultades, donde eh, obviamente mantenemos el principio del de cuidado y el, la protección y el bienestar hacia los animales, tanto eh, de compañía como de vida silvestre. Y el otro dictamen que tenemos, el famoso dictamen para la prohibición de toros, que eh, por alguna razón y sin algún elemento jurídico la mesa directiva me mandó rehacer el procedimiento y hacer, eh, digamos, parlamento abierto, eh, foros de parlamento abierto, los hicimos, estuvimos dos foros, eh, duraron entre los dos foros más de 18 horas, eh, tuvimos eh, reuniones con, con, con organizaciones eh, tanto a favor de los toros como en contra de los toros, y, y bueno, eh, creo que estamos ya en toda la posibilidad de poderlo determinar, eh, la, la comisión tenía sesión el día de ayer, okay. pero... Sí,
5: se alargó era, la otra por, sesión. Por ¿no? razones,
4: uh -huh. Sí, era otra prioridad, y entiendo, y hoy a las seis y media, pues espero que se puedan conectar los diputados integrantes de esta comisión.
2: Pues ojalá, porque sé que te, que pues este, terminaron ya eh, muy tarde el día de ayer. Entonces me dice, son dos dictámenes, la nueva ley de bienestar animal y... Y la, la otra, ¿cómo se llama? Y, ¿Y si efectivamente prohibiría prohibiría ya las corridas de toros en la capital? Es bien importante, a si ver. me permiten nada más, distinguir una cosa. Sí. Eh,
4: es ¿Qué es lo que queremos? Y si tú me preguntas a mí, yo iría con una con una redacción de prohibir la corrida de toros. Pero hay que entender que eh, la mayoría que lo tiene morena pues va con la línea del señor presidente, que no digo que sea buena o mala, pero va con la línea del señor presidente de prohibido prohibir. Entonces encontramos una redacción que creo que podría encajar para poder tener la mayoría y sería en la corrida de toros, novillos y becerros no se ejerzarán actos de crueldad, maltrato, ni se les causará la muerte a los animales. Con esta redacción también eh, es queda subsanado de que eh, lo que decían los torinos de que se va a perder el, el, la, la especie del toro de Lidia y de que se van a perder los empleos. Entonces pues se podrían seguir la corrida de toros, nada más que no les van a poder hacer ni acto de crueldad, ni van a poder hacerles eh, ningún tipo de maltrato que conlleve la muerte hacia los seres vivos. Ah, eh, entonces que estamos es, hablando ver, del, taro, eso es, del Eso es
2: importante. Delito. No habría prohibición, pero dice la redacción, si me la puede repetir por favor para que nuestro auditorio la, la capte. En dijo. la
4: corrida de toros, novillos y becerros, no se ejercerán actos de crueldad o maltrato ni se les causará la muerte a los animales, uh
0: -huh.
2: ni se les causará la muerte. Pues eh, no sé si esto vaya a dejar contentos a, a todos eh, diputados. Yo te
4: podría decir, te podría decir que no va a dejar contento a nadie en primera <risas> intención. Primero porque los anima los animalistas puros me han dicho es que nosotros no compartimos esto porque lo que nosotros queremos es prohibir y por obvias razones los taurinos pues dicen, es que este tipo de actividad no es la que nosotros buscamos uh -huh. pero lo que nosotros estamos convencidos es que con este tipo de reacción pues dejamos, dejamos de incentivar eh, que los taurinos quieran seguir eh, teniendo sus corridas aquí, se irán a otros estados y los otros estados pues verán qué se va a hacer, pero eh, el principio eh, o el, más bien el fin que, que que encontramos es que no fuera rentable para, para los taurinos el poder este, hacer este tipo de actividad, y que no tengan alegatos, que por obvias razones, pues, se van con el tema de, de, de la pérdida de empleos, se van con el, la pérdida de, 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 de la especie del todo de Lidia. Entonces, creo yo, eh, muy humildemente, porque no soy dueño de la verdad, Carlos, creo que en esta redacción, eh, a lo mejor no queda como al 100% como todos quisiéramos, repito, para mí, la prohibición sería perfecta, sin embargo, también tengo que entender que los diputados de Morena siguen la la, la la línea de el señor presidente que es eh, prohibido
2: prohibir pues sí prohibido prohibido y ahí pues ya yo no sé qué, qué se le hace es lo que es lo que yo eh, le diría pero bueno a ver entonces queda la redacción de esta manera esto es eh, algo similar no a lo que ya ha ocurrido en en Europa si, si usted me puede es algo aclarar, similar ¿no?
4: que está ocurriendo en, en Portugal, en California, ¿no? Ajá. en Las Vegas, Ajá. Eh, en, en, ay, en, en algunos eh, países de Sudamérica también se mantiene este tipo de actividad, es decir, en términos coloquiales, porque no me sé, eh, eh, digamos, lo torean sin que exista ningún tipo de eh, cuestiones pulsocontrantes que le puedan ocasionar una mutilación, una afectación, un daño, una crueldad y un maltrato que pudiese llevarlo a, a, a la muerte al ser vivo no humano en este caso al los toros de Lidia. a los becerros también y a los novillos.
2: Bueno, entonces eh, para hoy estoy con el de diputado. Para hoy, eh, para eh, hoy, para toda
4: la gente que nos escucha sí. en tu espacio, Carlos, Ajá. por favor eh, apóyenos arrobando a todos los diputados que están en la comisión para poder eh, pues generar esta eh, confianza de que la ciudadanía quiere esto porque eh, pues entiendo que también están con sus con sus disyuntivas, pero eh, es un gran avance, eh, no siempre se llega al 100% de lo que uno quiere, pero creo que es un, un, un paso muy importante.
2: Un paso importante, sí. ¿Ah cómo están las cosas en el país? Digo, pues pasar de un una situación como la que vemos el día de hoy a una provisión total, pues, eh, digo, sí se antoja complicada. Lo mismo al revés, ¿no? Cuando estamos eh, eh, discutiendo que se permitan ciertas cosas. Ve ahí como está el asunto de la marihuana a nivel eh, federal. Eh, ¿Usted considera esto como un, un paso de inicio?
4: Pues mira, yo, te, sí, yo creo que es un paso de inicio que podemos, todos los que estamos a favor de la protección animal, encontrar una redacción jurídica. Que, eh, eh, que a lo mejor no nos satisface al 100%, pero sí va a hacer que erradiquemos este tipo de espectáculos en, en nuestro país, porque no va a ser rentable, porque a todas luces lo que a la gente que se dedica a la tauromaquia, pues lo que les gusta es ver otro tipo de espectáculos que lleva lo contrario a, a la redacción de lo que acabo de exponer.
2: Pues atentos entonces a lo que ocurra en la sesión de hoy, si es que se conectan, porque sé que muchos están desvelados, <ríe> desmañanados de hecho. Muchas gracias pues diputado. Pues no hemos dormido. No, yo sé que... Gracias Carlos. No. Hasta luego. Jesús es más diputado del Partido Verde aquí. Pues no, parece que no va a haber previsión, pero todavía falta ver qué deciden en comisiones. Esta es la redacción inicial. Israel Lorenzara, vámonos contigo con información de Último Minuto. ¿Qué nos tienes Israel?
4: Carlos Úñiga, muchísimas gracias, un gusto saludarte, pues fíjate que lamentablemente dos personas pierden la vida y seis más resultan lesionadas en una explosión de un polvorín, este en la zona de Zompango, en el Estado de México. Los servicios de emergencia están laborando sobre Avenida Insurgentes, esquina Misterios, es la colonia San Pedro de la Laguna, en el municipio de Zumpango, donde lamentablemente se registra esta explosión de un polvorín. Ya ha llegado también la Secretaría de la Defensa Nacional, los servicios de emergencia en estos momentos están trabajando, así que bueno, pues esto ocurre en el Estado de México, Carlos
2: la información que yo te tengo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Israel, por este reporte. Son las 4.53. A esta hora le comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el decreto de expropiación de 34 predios y el avance de los trámites de escrituración de 162 viviendas y con el apoyo del gobierno de México y el Instituto Nacional de Suelo de México para dar de manera gratuita certeza jurídica y dijo acercar el derecho a una vivienda digna a los habitantes de la colonia 8 de agosto en la alcaldía Álvaro Obregón. Así lo dijo.
3: De los predios que tienen eh, como propiedad el gobierno federal, se suma con nosotros el gobierno de México y conjuntamente estamos entregando los predios a cada uno de los habitantes de esta colonia. Así que son todas las viviendas que hoy nos encuentran regularizadas, que vamos a regularizar de manera gratuita, sin ningún costo para
5: ustedes.
2: Bueno. Es lo que dijo la jefa de gobierno. Antes de irnos, ya está hablando Donald Trump en Houston, en la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle, que, como ya nos comentaba nuestro corresponsal, hogar se está llevándose a cabo en medio de fuertes medidas de seguridad y muchas, muchas protestas. Vamos a estar actualizando la información en los siguientes espacios de El Heraldo Radio. Por ahora es todo. Gracias por habernos acompañado. Le deseo un buen fin de semana y le pido que sigan la sintonía de El Heraldo Radio. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?